1: Ser un gran día, planteatelo así Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti Muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos al programa Salud en la Barandilla Aquí en la radio social labarandilla.rg Y bueno, estamos de manga corta porque verano, 2 de julio, San Fermín ¿Usted, don Lorenzo, ha ido alguna vez a, a San Fermín? Pregunto No, yo tampoco Muy mal Creo que todos los españoles teníamos que pasar por San Fermín, al menos en estas fechas. Yo al menos me levanto por la mañana, tengo que decir. Eh, si pues algún día estoy en la cama esas horas. Pero siempre soy de los que me levanto a ver las carreras a las 8 de la mañana. ¿Es usted, don Lorenzo, ya lo hace? No, no es nada motivador, no, no, nada motivador, nada, nada, nada. no le motiva nada las carreras estas de San
2: Fermín. Si sí, sí, luego en alguno de los telediarios se me ocurre verlo y sale, que siempre sale, Ajá. sale lo negro, ¿no? <risa> ha pillado, ha pillado, cositas. muerto, sí, sí, no sí, muerto, sí, sí, tal, sí, sí, sí. pero vamos, no, no tengo ningún interés especial. No, no. Bueno, pues vamos a ver a doña Juníbal multitudinarias no me suelen gustar. No, no te suele gustar.
1: ¿Y usted? Yo tampoco me... ¿Tampoco está en ver... San Fermín? Los encierros de San Fermín. Bueno, usted que ha viajado por medio mundo y sin embargo San Fermín no los ha ido a ver... Vamos que está ahí al lado. No, ay, como que... le escuché ⁇ Iñigo allí. No, sí. No, ay. a ver
3: si vamos algún día. <risa> a ver si
1: vamos algún día. Que dar pero
3: no a correr delante del toro
1: Y, y Andrés, que es más joven, Andrés, nuestro técnico y nuestro director de informática, ¿usted ha estado? Hace que sí. <risa> hace que sí. Ay, ay. Es que aquellos tiempos nuestros no había coches como ahora, pero ya todos todos lados. Claro. Está claro. Bueno, un programa especial, don Lorenzo Yaquez. Muy buenas. Buenos días. Bueno, agradecerle y a la vez nos preocupa aquí porque mucho psiquiatra. Mucho gran psiquiatra, mucho coronel, pero claro, nos agobia con papeles aquí el documentalista, ¿verdad? Sí, sí, nos trae muchos el deberes. Por, y, y, y nunca por... sabemos por dónde empezar.
3: Claro, sí, nos da siempre tanta información.
1: Claro, yo no sé cuándo te a sus pacientes. Porque o no duerme o, o el trabajo que nos da usted Aquí preparando programas
2: Todo hay que decirlo Es evidente que a medida que cumplo años La parte asistencial se está reduciendo Ah, vale, eso Es vale, evidente vale. Y me dedico a otras cosas uh -huh. Entre, Entre ellos
3: ellas a... estas
1: Y a vivir bien
2: Bueno, eso ya es, relativo, es subjetivo
1: ¿Qué tal fue? Tenemos que hablar Vamos a hablar hoy de violencia de género ¿Qué tal ese restaurante tan bonito que fue el otro día? No fue, en... ah, Al final no fue a Zalacaín,
2: Ya te dije Hubo por el medio un fallecimiento.
1: Perdón, además de un familiar querido, perdón usted, yo recordaba, como se ha sido entre entreproporaba, yo recordaba que usted, y le iba a preguntar, porque Zaracaín en mis tiempos era un restaurante de Alto Copete. Sigue, sigue. Sigue siendo, sigue siendo. Bueno, pues vamos a hablar, es verdad, falleció una prima suya, que recuerdo que tuvo que salir fuera de Madrid. Bueno, pues vamos a hablar de violencia de género en la salud mental, en general. Eh, nos ha mandado aquí, don Lorenzo Jaquet, nos ha mandado un, bastante documentación. Una de ellas es la violencia de género ignorada como factor de riesgo de problemas de salud mental e intentos de suicidio. ¿Por qué no nos explica usted un poquito y luego vamos matizando cosas que yo me he apuntado en todas estas hojas para comentar? Pero ¿cómo lo, lo ha visto usted? Esto es una documentación que sale del CERMI de la Confederación Salud
2: Mental España. Eh, bueno, eh, este es un tema que como está ideologizado y está politizado, etcétera, etcétera, pues en fin, tiene, tiene un, en fin, una repercusión, digamos, mediática y, y también en, en asociaciones y tal, pues bastante, bastante grande. Y da la impresión de que aquí no se preocupa nadie de esto, lo cual no es verdad. ¿eh? Primero, la violencia, toda violencia, es capaz de generar problemas de salud mental. Esto no, no hay que ir a Harvard para saber esto. ¿eh? Muy recientemente, realmente muy recientemente. Tenemos los campos de concentración. No hace falta ser muy listo para saber que aquello no era el mejor sitio para tener salud mental adecuada, ¿no? Bueno, y no era violencia de, de la llamada violencia de género, era otra violencia. En general, la violencia, la víctima de violencia está propensa a tener un problema de salud mental. Luego lo tendrá o no, esto es otro tema, pero está, está inclinada lógicamente. Pero no solo la violencia sufrida por uno mismo es conocido y es curioso ¿no? que por ejemplo en el ejército israelí gente que disparaba cañones a una distancia que no veía el resultado de, del disparo pero al día siguiente o ese día veía por las imágenes de televisión lo que había sucedido o algo parecido a lo que él podía haber causado y se producía una, una afectación psiquiátrica en esa persona Si que era una violencia causada por él pero que al ver los resultados, pues, le afectaba. Es decir, la violencia y salud mental no son buenas amigas, para empezar. Para empezar. Decir que no se tiene en cuenta este riesgo, hombre, esto es mucho decir. En el Guerrero de Marañón, como acabo de comentar hace un rato aquí en, en el preprograma, hay una unidad de, dedicada ex, expresamente a violencia de género bueno, pues alguna, alguna importancia se le habrá dado al menos en esta comunidad yo desconozco la situación en otras comunidades pero vamos, puede ser que, que también las haya no lo sé, me lo imagino eh, pero... es decir es un artículo un poco exagerado era un poco más para hablar de este tema que porque yo piense que esto sea verdad posiblemente esto no sea verdad
1: Fíjate, yo he leído bueno Junibel, ¿te ¿querías tú hacer algún matiz? porque sí, yo me he preguntado unas cositas eh, aquí estoy sí, de
3: acuerdo con, con Lorenzo de que la salud, eh, la salud mental y todos los problemas de de violencia, de género o cualquier otro tipo de violencia, la verdad es que no son nada amigables y redunda en que las personas que sufren cualquier tipo de violencia pues luego sean más proclives a tener cualquier trastorno de cualquier trastorno mental, luego ya pues influyen los factores de, bueno pues de resiliencia, de empoderamiento, bueno pues de que cada persona a lo mejor ...no vive igual la violencia en,
1: en una persona que otra. Yo voy a leer portada de informe de Derechos Humanos, Salud Mental 2018... ...y dice... ...la violencia de género constituye uno de los principales factores de riesgo... ...de problemas de salud mental, tanto en las mujeres que lo sufren... ...como en sus hijos e hijas que se convierten en testigos involuntarios. Sin embargo, a pesar de las nefastas consecuencias psicológicas... ...y que la, para la Organización Mundial de la Salud el maltrato es un factor precipitante... ...considerado la causa del 25% de los intentos de suicidio de las mujeres. Esta relación entre violencia de género y problemas de salud mental... ...continúa invisibilizada e ignorada a nivel de salud pública. Claro, como usted lo ha dicho antes, pues ahora lo vuelvo a repetir yo, Lorenzo. Eh, ignorada. 25%, mañana tenemos otro programa, el día 3, no vamos a hablar de suicidio... porque si no, no vamos a cansar a nuestros no. oyentes, ¿no? Pero habla aquí que para nosotros es muy importante habría que analizarlo más detenidamente que el 25% de los intentos de suicidio en las mujeres... Sí, es por violencia de género. Es por violencia de género. Eh, eso es un filón para hablarlo mm, mañana, sí. querida Júñez, en el programa, ¿no?
2: Eh, interesante. Eh, Yo, si me permites... Por favor. Teniendo en cuenta que siempre hemos defendido, pero hemos defendido no por, no, por, no sé cómo decirte, no por una postura, por porque lo creemos así sino porque es que lo hemos constatado miles de veces pues si el suicidio fuera un fenómeno de ayer pues bueno, a lo mejor no tendríamos experiencia pero vamos, desgraciadamente esto es un tema que viene de mucho tiempo ya ¿no? entonces, desgraciadamente digo eh, eh, siempre se ha dicho y siempre se ha afirmado pero con base, no por decirlo que el suicidio tiene muchas causas posibles y muchas veces, incluso más que posibles es que confluyen en la misma persona es difícil decir fulanito o fulanita se ha suicidado por dos puntos y poner una sola cosa,
4: una sola que cosa, en
2: algunos, sí. algunos momentos o en algunas personas será verdad, pero habitualmente afirmar que el 25% nada menos sí. de debe el intento de suicidio o el suicidio incluso a esto, bueno, pues no sé, yo creo que es una afirmación que claro. no sé si está contrastada um, científicamente porque estas cosas hay que decirlas pero, pero con decirles una base que...
1: científica estamos hablando de que cada día hay 200 intentos de suicidio, según dicen todos los, sí. los datos en España, o sea, hay 10 suicidios y por cada suicidio hay 20 intentos estamos hablando de 200 intentos, las mujeres intentan suicidarse más que los hombres lamentablemente es así eh, es una realidad, pues a lo mejor de esas 150 mujeres que se intentan suicidar Claro, estaríamos hablando 70, que treinta y tantas sería por violencia bueno, de
2: género. el 25% de 200 serían 50.
1: No, pero es que porque se, si lo intentan más las mujeres que los hombres, sí, los datos que contrastamos es
2: sí, sí, que por sí, eso no, digo que a lo mejor son 50 100%. hombres, 150 sí.
1: mujeres. Claro, estaríamos hablando de treinta y tantos intentos de suicidio cada día a causa de la violencia de género.
2: No, no digo nada más. Es que eh, vamos a ver, por, por dar porque yo insisto otra cosa además, porque en este país, en fin para decir que hay violencia de género la llamada violencia de género tendrá que decirlo un juez ¿no? no vale que yo diga que es por violencia de género porque a mí me han podido contar lo que sea yo no tengo medios para investigar eh, policialmente o, o judicialmente y bueno pues tengo que aceptar lo que me han dicho pero eso es verdad porque sí. luego resulta que llegan las cosas a los juzgados y parece que allí las cosas ya no están tan claras entonces afirmar que la causa es esta, insisto, me parece arriesgado como poco por no decir otras cosas vale. es que este tema, insisto, está muy ideologizado, muy politizado o sea, no estamos
1: hablando ni políticamente ni nada, estamos hablando de una sí, realidad pero, que es que, pero que permanente está
2: influida, sí, claro. claro, pues es el problema que, bueno, esto es verdad o sí, seguro ¿cómo? ¿seguro por qué? ¿dónde está la, la certeza? ¿en qué se basa? porque que lo diga quien sea no vale, o sea, sí, sí, la OMS, sí, sí. bueno, vamos a ver lo que dice la OMS, y a qué se refiere la OMS, etcétera, etcétera, para empezar, el, el concepto de violencia de género es muy posible que en la OMS no exista, para empezar, pues es un tema, un invento de... Mira con lo que
1: te están metiendo, de, 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 de ¿eh?
2: pánico, bueno, es pues así, es así, vamos... Wow. Es que está, hasta es incorrecto académicamente
1: Vale, vale, vale Como se nota de... que ha sido presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal ¿eh? Que a los temas legales eh, junivel eh, Luego, claro, cuando hablamos de violencia de género Y salud mental o, o trastornos mentales No es para contradecir Ni mucho menos lo de la violencia de género Pero también Y yo una de las cosas que me gustaría denunciar aquí públicamente Es que se está utilizando También en los juicios Los problemas de salud mental para la otra parte, tratar de quitar los niños, tratar de quitar lo que sea. En este caso, será porque yo tengo más amigos con problemas de salud mental que mujeres, eh, por tanto no quiero entrar en ese debate, pero simplemente como realidad. Conozco a otras personas eh, que se les ha utilizado sus problemas de salud mental eh, para, en el juicio, eh, tratar de demostrar que no es capaz de cuidar a la hija eh, o, que al no, o al hijo, eh, que no tiene posibilidades eh, de ser un buen padre
2: lo digo porque eso esto existe, también se utiliza existen hacia los dos lados ¿eh? hacia las mujeres y hacia los hombres o sea que el tema de la salud mental y la custodia o, o la patria potestad, eh, pues al final depende del juez y el juez pues muchas veces yo creo que se atiene a lo que teóricamente debe atenerse a lo que en la vista oral o en el procedimiento pues hay unas pruebas, ¿no? Y las pruebas que más le convencen pues son las que inclinan la balanza teóricamente. Yo no estoy seguro de que siempre sea así, pero bueno, teóricamente es así. Entonces, esto lamentablemente se usa tanto para decir que el padre es un psicópata o lo que sea y no puede hacerse cargo de los hijos, como que la madre es una enferma porque ha tomado una pastilla un día. Que esto, Exactamente. Que y esto sí, lo, hay, lo hay, ¿no? Lo hay. Y claro... Yo por eso siempre les digo a la gente, ojo con los informes, cuando me piden, una nota tal, digo, ojo, ojo con los informes, que luego aparece donde usted menos se lo piensa. Claro, sí, sí, bueno, sí, sí, pues es así, es sí, verdad. Sí. ¿Y
1: esto crees,
2: eh, por tu experiencia,
1: sobre todo porque has hecho más de un informe pericial, eh, tanto por parte, hablo aquí de las mujeres y de los hombres, que se utiliza como a mí me da la sensación? Que el que tiene sí, sí, un, problema, sí, sí, sí. un trastorno sí, mental sí, sí, en una sí, separación sí, claro. se puede dar, perdón por la expresión, por jodido, o, sea, o jodida, sí, sí, da igual.
2: Sí, 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 sí.
1: Sí. O sea, no es que me hayan venido a mi casos a través de los años
2: no. que llevamos... Es casi automático, hombre, no voy a decir que sea automático, ¿eh? pero es casi automático. Porque además, desgraciadamente, a ver, como lo digo, en las evaluaciones que se, se hacen, cuando hay un... un procedimiento sobre, capaci sobre capacidad parental, ¿no? digamos así, uh -huh. pues hay un procedimiento y dentro de ese procedimiento es muy habitual que su señoría pida eh, evaluaciones. Esas evaluaciones habitualmente se hacen incluso dentro del propio juzgado, oh, por personal que está adscrito a ese juzgado. Uh -huh. La mayor parte de esas evaluaciones se hacen por psicólogos. No hay, vamos, que yo sepa, no hay psiquiatras. Sí, no,
3: no, solamente son psicólogos. Eso es.
2: bueno, entonces resulta que tenemos a algunos psicólogos que no son médicos y por tanto en principio no están con la experiencia clínica y, y, y académica suficiente para juzgar en serio la, los trastornos mentales de verdad. Y yo creo que se dejan influir mucho por, vamos a decir, prejuicios. ¿no? O sea, yo he visto casos en los cuales la madre era un encanto, pero había tenido depresiones, depresiones que le habían llegado nunca a nada, ¿eh? o sea, depresiones, y le quitaron los hijos, así, pero por las buenas, y el padre, que era un psicopatón de libro, pues se quedó con los hijos, para nada, porque él, vamos de los niños, hombre, totalmente, era solo para jorobar a la, la madre. La mujer. Entonces, y dices, bueno, y esto ha pasado después de una evaluación oficial, después de que haya una evaluación eh, de parte. Que el juez ha dicho que comer de parte no valía, pero pero no valía por qué, así, ¿eh? tal, como, tal como suena. Bueno, sí, en fin, sí. yo tengo muy mala impresión de todos estos follones y estos líos, en fin, procuro no entrar nunca en este tipo de cosas porque tengo malas experiencias. Tanto es así que una, me acuerdo que en un congreso nuestro le pregunté a una compañera y amiga que qué hacía una chica como ella en un sitio como ese, ¿no? Sí, es que, de verdad, da pena, da pena.
3: Sí, no, no se, no, a veces no se hacen rigurosamente los Eso. informes psicosociales Eso. Eso. porque no hay tiempo, porque, bueno, no hay personal suficiente. Algo pasa ahí, la verdad sí, es que algo sí. pasa.
1: Bueno, como es verano que Estamos en verano, vamos a hablar de otras cosas también para la salud. Este tema lo dejamos ahí. O sea que lo hemos nombrado, es importante.
2: Yo te... creo que se podría retomar, pero con alguien que tenga experiencia específica, uh -huh. como es mi amigo y compañero que dirige eh, una unidad de, ¿En el de, de este tipo. ¿no? Entonces, hombre, yo creo que este, esta persona, que además es una persona muy capaz, podrá aportar seguramente muchas cosas que yo, pues, no. Como no me dedico a esto pues no.
1: Bueno, pues vamos a dejarlo para una segunda parte Lo dejamos septiembre. en una parte Hablamos, lo hemos nombrado, el informe del CERMI y La Confederación Salud Mental Hemos hecho mención, pero nos esperamos, tiene razón Más que hablar con documentos Hablar también con un profesional, Gregorio Marañón Para el que no lo conozca, es uno de los principales hospitales Junto con La Paz, que hay en Madrid ¿no? Yo creo que es el segundo por es ahí Muy, tiene muy que importante,
2: estar. no sé, yo sí. el ranking no lo sé Pero es importante, sí. muy importante
1: Bueno, patrón de sueño
2: Que llega mm. el verano y yo
1: estaba mirando la tripilla de, de Andrés y la mía, que somos delgaditos y tenemos tripilla, ahí justa, eh, y acabo de leer que puede ser posible a dormir poco. Que el dormir poco, yo engorda. pensaba que eso te hacía adelgazar porque dices, bueno, como estás no. durmiendo poco significa que estás activo, estás en la cama dando vueltas, haces ejercicio y Me resulta engordas. que el dormir poco engorda. Mm. Don Lorenzo, ¿qué tiene usted que decir a eso? Pues, Porque le ha dicho aquí la señorita muy. Sí, digo lo
2: mismo que antes, o sea, achacar a un factor una cosa o sea, tan, no. tan seria como, pues, ese engorde o, o la dificultad para perder peso, etcétera, etcétera, pues es un poco arriesgado, ¿eh? claro. O sea, si lo cierto y verdadero es que si tú las horas que no dedicas a, a descansar, las que sean, dice, bueno, yo duermo cinco horas, vale teóricamente teóricamente es poco luego esta es otro, otra eso historia es, cada persona también o, necesita más o necesita no, menos exactamente eso es uh -huh. así porque todas las siete u 8 horas es una media pero uh -huh. luego está la claro. realidad de cada persona uh -huh. bueno entonces dices ¿a qué me dedico yo las 20 horas restantes o las 19 o 18 horas restantes a comer? pues puede ser que sí pero vamos ¿Sería lo mismo que te dedicaras a comer o a estar tumbado, eh, eh, o sea, estar sentado en un sillón viendo la televisión, que estar currando en una mina? ¿De verdad sería lo mismo? No. no. Y, hombre, yo creo que no, ¿no? Esto sea, no lo tenemos claro.
4: <risa> uh
2: -huh. eh, ¿Qué pasa? Que, que por la noche he sabido que la gente que duerme poco, que se despierta y que anda por la casa y tal y cual, muy fácilmente come. siente hambre uh -huh. y come. Y además come cosas indebidas, Totalmente. Dulces, por ejemplo, <ríe> ya veo a quién se ríe por aquí. <ríe> Entonces, bueno, ese factor es importante, creo yo, ¿no? Si, si comiera aire, pues igual no me mordaba tanto.
3: Sí, sobre todo, por ejemplo, nosotros con las personas que tienen nuestros pacientes, eh, muchos les pasa eso quiero decir eh, siempre la medicación me engorda la medicación me engorda bueno la medicación tiene sí, su sí. punto sí, por supuesto, pero claro sí. te levantas a media noche y te comes dos natillas o te tomas media onza de chocolate
2: o dos donuts, o dos
3: donuts pues claro en verdad eso te va si en vez de eso te tomas claro. una infusión de claro, una tila claro. pues no te va a
2: engordar bueno eso sin tener en cuenta otros mont otro montón de factores diurnos que pueden, sí, sí, claro. que pueden influir bueno, yo, yo voy ¿qué come usted de día? Yo, yo don Lorenzo voy a
1: leer dormir menos de seis horas y no ser regular en la hora de irse a la cama se asocia con menor pérdida de peso ¿eh? según un resultado de estudio de intervención Predimed Plus y sigo leyendo consumir cuatro raciones diarias de ultracongelados elevan el 62% de riesgo de muerte de cara al verano esto, qué significa pizzas ultracongelados, qué, qué cosas pueden ser las, las pizzas tú quieres más sí, pizzas... que don Lorenzo no está muy acostumbrado a cocinar me da
3: cualquier, la sensación cualquier cosa que sea congelada de todas estas comidas que vienen
1: congeladas cualquiera de esas ¿eh? puede ser eh, eso que vamos a hacer una fiestecita ahora así como de medio Ajá, despedida de verano donde has traído pero, esas empanadas eso, eso no, no es ultracongelado no, no, no no es
3: ultracongelado
1: Yo, por ver si nos cuidaron no, eso no es ultracongelado no, no, ah, para vale, nada bueno, no. entonces cuatro raciones Dulces los helados,
3: por ejemplo ah, los helados. Efectivamente, helados.
1: Vale. Los helados Comer helados, comer muchísimo? pizza De esa congelada que descongelas sí, todo eso. Todo eso, O sea, los, eso es malo Los Poné
3: fritos, aquí. Las, eh, todo, pues, las croquetas Todo eso que está súper Que luego a la gente le gusta mucho Porque está rico, pero eh, eso
2: Y luego quiero llamarte la atención Si has leído atentamente el artículo Que estoy seguro de que sí Tengo más cosas, eh Ya <ríe> Eh, si te fijas, el titular dice una cosa, pero luego, a, en el cuerpo no de del artículo, se, se hincha de decir puede. Es ah. decir, no lo afirma, sino, sino que, que luego puede. dice puede. Vale. Es decir, no está demostrado, eso es lo que quiere decir. Vale, vale, Entonces, vale. claro, pues insisto, si esto es el problema de, la, de, la, de lo llamativo del titular y luego vienen las cosas pues que ya cuando se estudia seriamente que no digo que no haya un estudio serio detrás lo que pasa es que parece que la conclusión se va más hacia el puede que hacia hombre hay la que afirmación. saber que,
3: que puede ser un factor predisp eso sí, de predisposición seguro, y bueno seguro. pues si eso lo cuidas vamos, igual que, yo, por que ejemplo, se cuida que la, la alimentación
2: llevo toda la vida durmiendo poco Vamos, tendría que ser yo un barril tremendo, ¿no? Digo, no sé. Sí, pues según esto sí. Hombre, está pero claro. bueno,
3: si uno duerme poco, pero luego hace cierto ejercicio, sí, yo, vamos, se cuida todo la día, todo
2: se día se día cuida
1: el alimentación no y paro, demás. No paro. <risas> bueno, simplemente aquí dice: eh, en el futuro, el grupo Sala Salvador y Papa Andreu se centrará en investigar cómo la duración y la variabilidad del sueño puede llegar a afectar a la salud cardiovascular de las personas. Puede. Nuestras hipótesis van en la misma línea creyendo que aquellas personas que tienen una adecuada duración del sueño tendrán una mayor salud cardiovascular o sea que eso de dormir mal tú te puedes morir cualquier día de estas cosas De, de cualquier, mal.
2: y de cualquier otra cosa, cualquier
1: otra cosa. <risa> vale, vamos a hacer un descansito porque tenemos que hacer publicidad no publicidad del hospital de Dialagman, no. salud para sus pacientes no de asispa.org calidad de vida también para sus usuarios, por cierto, oye, un taller de radio estamos haciendo con los abuelos, vayan ustedes a www.labarandilla.org actualidad, y vean ahí el taller de radio que hemos hecho con personas con problemas de salud mental aquí, con los voluntarios de Telefónica y con invitados que han venido, eh, y sobre todo el proyecto que estamos haciendo, una la de SISPA de taller de radio para personas mayores. Eh, yo, que tú todavía sigues en activo y ves pacientes, algunos ya mayores por la edad, lo digo, no por nada, ¿no? Eh, que ves pacientes mayores, ¿qué historias tan bonitas tienen las personas mayores? No voy a alargarme, eh, simplemente comentarlo como detalle. El otro día hicimos un taller con los voluntarios de Telefónica en la residencia Zaleas eh, para empezarles a ver qué es lo que les gusta a ellos hablar, para luego en la radio pues hablar por grupos de lo que a ellos les interesa. Hoy a mí me tocaron dos personas, ¿qué vidas tan diferentes en una residencia es privada, por tanto hablamos de más de 2.000 euros al mes, 2.200, 2.400 euros al mes, cuento ese detalle, pero me tocaron dos, dos usuarias diferentes. Una, lo que es la vida dura de una persona que se tuvo que venir, tiene ochenta y tantos años, se tuvo que venir a Madrid con 14 años, porque con seis hermanos su padre no podía dar de comer en Extremadura, los hermanos, se vino ella de avanzadilla con otro hermano, ella a cuidar niños, una vida dura, Dura, de verdad, no vale la pena alargarlo, ¿no? Pero como ahora estaba disfrutando de la vida, jubilada, en una residencia estaba disfrutando de la vida. Eh, y otra usuaria, también ochenta y tantos años, que mira, esa me decía, es que se le veía hasta en la cara. Eh, dice, yo es que he sido siempre muy feliz. Dice, tuve la suerte que cuando éramos pequeñitos Un hermano de mi padre se fue a Argentina Tuvo mucha suerte en los años de allí en Argentina Dice, se nos llevó en un barco que tardaron casi tres meses Los tres hermanos y los padres, oye, llegaron allí y los tres colocados estudió, universitaria, ha venido a España y estaba viviendo en esa residencia bueno, vamos a hacer publicidad de azaleas que por cierto está llena, me refiero que hay que esperar no es que sea publicidad para que la gente se apunte ¿no? pero esa mujer nos decía dice, yo es que estoy viviendo aquí en la residencia porque ya soy muy mayor, no tengo que cocinar, me lo dan todo hecho <risa> fíjate, lo digo Lorenzo porque a veces tenemos esas imágenes tan negativas de las residencias ...y sin embargo hay una sí, realidad... Hay de, buenas, ...hay de todo, indiscutiblemente hay de todo... ...el otro día en un programa... ...y por eso decía hacer publicidad... ...y luego vamos, nos vamos a poner una música de Jorge Dinares... ...que no sé si la cantará el 11 de julio... ...en la, en la sala Galileo Galilei aquí en Madrid... Sí. ...11 de julio en plenas fiestas de San Fermín... ...en la sí. sala Galileo Galilei... ...que veo que detrás tenemos el cartel... Eh, ...de Jorge Dinares... ...entonces nos vamos a ir ya que ha salido a relucir... ...el tema del suicidio me he acordado... ...porque él nos dedicó una canción a la Asociación La Barandía, todas las personas que sufren. Jorge Dinares lo pueden escuchar en directo en la sala Galileo Galilei el 11 de julio. Nos vamos con Jorge Dinares.
4: Sea que existe la luz
1: Bueno, 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 los libros así, ah, antes de nada, antes de nada, que Junivel me ha dicho, oye, que llega el verano, que la gente tiene que leer, la gente sí, tiene que disfrutar sí. de los paisajes, de la playa, que mejor que leyendo un par de libros, ¿qué nos recomiendas? saber?
3: Pues mira, yo recomiendo el de Marían Rojas, que es hija de este psiquiatra. ¿El famoso Rojas? Sí, no el de Nueva York, sino Enrique Rojas, el de aquí de España. Ah, que son dos hermanos los dos hijos? No, 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 no tienen nada que ver. Ah, no tienen nada no, no, que ver. No, no. Ah, vale, perdón, perdón. Bueno, y ella dice, eh, su título es ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Os pues voy a leer un poco de lo que habla ella aquí, eh, para que, bueno, pues eh, lo que podemos... ...leer para que la gente se enganche. Dice, la felicidad consiste en vivir instalado de forma sana en el presente... ...habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Muchos de los trastornos que padecemos provienen de la incapacidad para gestionar nuestro presente. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. ¿Eh? Y entonces aquí es... ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? ¿Tú lo has leído? Sí, casi ya no. Todo entero no, pero. Lo recomiendas
1: entonces. Lo recomiendo. Bueno, Junivel Lacho, veintitantos años de profesión. ¿Has visto que he dicho veintitantos? No digo treinta, he dicho veintitantos. Veintitantos. De Taitantos. Eso es. O sea que se recomienda, vamos a ver, que se ve otra vez. Marian Rojas Estapé.
2: Es la hija de Enrique. De
1: Enrique. ¿Lo conoces a
2: psiquiatra? Sí, ¿Ah, sí? ¿Es muy ah. conocido? Enrique Sí <risas> Eh, vamos, no sé
1: ya cuántos
3: eh, hace días, ya muchos
2: años que pues,
3: ya está jubilado que se, años, ¿no? pues
2: no lo sé porque bueno yo lo conocí siendo jovencito ayudante de mm. no sé con qué nivel académico pero ayudante de, de, Fran, de Alonso Fernández sí Alonso Fernández y sí. bueno éramos en aquel momento teníamos mucha relación luego se casó con esta chica con esta P que es era una agente de cambio y bolsa mm -hmm. y se dedicó a la privada o sea que Ajá. no sí él
3: sale del sí. circuito
2: de... Y, bueno, pues ha escrito muchos libros, sí. muchos libros, sí. O sí. sea, que le
1: viene a la hija, le viene sí. del padre
2: ya a además, esto, un poco, lo que le gusta a su padre también, porque este tipo de libro le gusta a su padre. Ajá.
1: ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Claro, claro.
2: Además, dice, Sol, lo recomendarás. Yo, yo solo preguntaría una cosa. ¿Cómo hacer que te ocurran cosas buenas que no dependen de ti?
0: Está hoy... <risa> pues ya verás cuando tratemos el otro tema. Nos está pasando porque, hoy, don Lorenzo. Claro,
2: es que, a ver... <risa> Claro, es que hay cosas que no dependen de ti. Tú vas por la carretera tranquilamente, te, te arrea alguien un trompazo, ¿cómo haces tú que te pase una cosa buena? Está es hoy.
3: Bueno, no, no,
2: ya, ya, ya. ya es una crítica de este tipo de libros. No,
3: Estoy no, criticón. No, 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 no. Estás para nada en la línea budista. No
2: en la línea budista. ¿Y, ¿y ¿Cómo evitas que te pasen cosas malas? Yo les digo a mis pacientes, eso es imposible. Yo lo que tengo que hacer es blindarla para cuando le pase. Efectivamente, porque claro. Las cosas malas le van a pasar. cosas malas pasan, pero eh, claro. según
3: como uno se las tome. Pues...
1: ¿Has visto cómo hay que hacer para
2: ser feliz? ¿Has visto lo que hay que hacer? ¡Qué barbaridad! Bueno,
1: pues dice que descubre el libro que ha ayudado a más de 200.000 personas. O sea, hay 200.000 personas felices en España. Comprobado. Comprobado. <risa>
0: Esta, perdón, que me ría, estás hoy <ríe> Compraron 200.000 sí, personas. ¿Quién lo dice? Sí. ¿quién lo dice? Hombre, pues ese es pasa. La editorial es pasa, lo dice. O sea, que algo es algo, ¿no? No, bueno. pues no,
2: no es publicidad ni nada. No es
0: publicidad ni nada. No. O sea, es, es una cosa que se ha pegado aquí, no tiene mayor historia. Vale, vale, edición número 13, no digo nada. Bueno. bueno, bueno, cuando hable de la siguiente parte del programa, qué barbaridad. Suerte que se directo, si no iba a decir, vamos a quitar el programa. Cuéntenos, ¿qué nos usted? Bueno, yo usted? voy
3: en la misma línea del ser felices. ¿no? Ser feliz, hoy sí.
0: estamos felices.
3: <ríe> A ver, este es de un psicólogo, Rafael Santandreu, que es también muy bueno, es cognitivo-conductual, y es autor de varios libros, entre ellos El, el arte de amargarse la vida, Las gafas de la felicidad, eh, en Alaska. Bueno, y es. Eh, él habla de herramientas. Para dejar de preocuparse, disfrutar más intensamente de la vida, tener cero complejos, adquirir carisma, desactivar a las personas difíciles y acabar con todos los miedos. Eliminar los ataques de ansiedad y eh, empezar con el mindfulness también, o sea... Bueno, yo, eh,
0: yo seguro que Lorenzo iba a decir... También va
3: a decirnos algo, no, no, casi iba, seguro. No, iba a decir algo, ¿Eh? pues
0: no tendrá clientes porque cuando vienen... <risa> Cuando viene a su gabinete psicológico les dice: toma lee el libro, ya con eso te curas. Sí, sí,
1: sí, esto es una. Bueno, hay que lo
0: hace. Bueno, hay que lo hace.
1: Bueno, no, no. O así es, o así es. bueno, vamos a recomendar. Bueno, ¿Cómo hacer bien. que, que
3: te pasen que... cosas
1: buenas? y como en el otro, sí. a ver, que hoy vemos que don Lorenzo...
3: Nada yo... es tan terrible
1: Bueno, yo he visto que tiene usted muchas hojitas ahí Nada es tan terrible como que te pasen cosas malas o como que te pasen cosas buenas Nada es tan terrible ah, o que sea, nada es tan terrible Efectivamente Que si tienes un Según... problema seguro que se puede solucionar eh, o casi efectivamente. seguro Efectivamente, ahí, ahí yo Ahí, creo lo, creo ahí le he dado, ahí le he Y sí. he visto que has hecho muchos apuntes sí, Hace como sí. usted, se lee y todo, que... ¿eh?
3: Es que Santa eh, esta, además este, este mmm, psicólogo, nosotros aquí en el hospital hemos trabajado parte ah. de sus libros con ah, los bueno. pacientes y bueno.
1: les ha gustado muchísimo ah, qué bueno. ¿Eh? Pues nos dices así dos cositas para hacernos la idea de mientras que estamos en la playa, en la montaña o en el pueblo
3: Más vale saber, que saber perdonar, saber olvidar ¿Eh? Os voy a leer algo de lo que él dice aquí Dice, la psicología cognitiva tesora como un concepto llamado aceptación incondicional de los demás, clave para relacionarse bien con todo el mundo desde la confianza, el amor y el carisma. Y no solo eso, también es el secreto de una buena autoestima. La aceptación incondicional entiende que todo el mundo es bueno por naturaleza, pero que en ocasiones nos volvemos locos, agresivos, enemigos de los demás y de nosotros mismos. Pero... Casi todos tenemos cura para esa enfermedad. La locura nos afecta a todas las personas de tanto en cuanto. Ayudar a transformar a los demás es un ejercicio sano y bellísimo. Por ejemplo,
0: mira. ¿eh? ¿Qué tienes que decir a eso? Dale.
3: Te dejo sin palabras.
2: No, 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 no porque es que, en fin, bueno.
3: es que no no es que no. el cielo no
2: está en esa línea. No está en esa línea, No, el cielo existe parece ser, el, incluso en la Tierra, sí. la tierra. Ser. y el infierno y el también y el infierno no lo sé, pero que él habrá del cielo sí. solo, o sea, que aquí mm. el problema es que tú pase lo que pase, te encuentres en plan celestial
3: eh, aunque bueno. te
2: hayas quedado sin piernas eh, y sin lo que sea, etcétera y nada, nada, aquí no pasa nada <risa> y eso bueno. además, es que todo el mundo es capaz de hacerlo, todo el mundo tiene cualidades para hacer eso casi teníamos
0: que, que cambiar el nombre del programa y decir, no pasa nada
2: no pasa. En fin,
1: bueno, bueno pues hasta que cuando
0: Se te agradece
2: diga la buena cu cuando vale.
1: te diga de qué vamos a hablar, que esto me lo he traído yo, porque más no voy a decir el sitio. En un sitio muy pomposo, el otro día nos invitaron a comer, no sé si pagamos la comida, nos invitaron. Fuimos la presidenta de la asociación. Ah, vale, pagó la presidenta de la asociación. Bueno, yo sé que no pague. Entonces fuimos una comida, no voy a decir dónde, ni por qué, ni nada. No, claro. porque no era circunstancia. Pero en una comida muy pomposa. Eh, donde yo recuerdo que el primer plato como detalle pues yo pensaba, digo, jolín ¿esto será un acompañamiento? ¿qué será? con eso ya está dicho todo, ¿no? bueno, pues se sentó enfrente una psiquiatra colega tuya eh, y no sé cómo se el tema y me dice, tú tienes ¿cómo era que no puedo comer trigo? Mm... celíaco, dice, tú eres celíaco y digo, vaya y dice, sí, por las ojeras y dice, mira, te voy a dar la tarjeta eh, una prueba porque... Vas a solucionarte muchos problemas por el tema de celíaco. Bueno, seguimos comiendo, no le di más importancia y luego cuando ya a casa, pues vi la tarjeta. Claro, se dedica a esos. Me quería clavar 300 euros para ver eh,
0: si era pero, celíaco pero o...
2: ¿Tú sabías que eras celíaco? Bueno, no me he gastado
1: los 300 euros
0: no, para no, ver si... Digo, si no, es pero, no, no, tú tienes síntomas. Tienes tú, que tener la, síntomas.
2: La impresión que tengo yo es que comes claro. de todo. Como de todo. Y no he visto yo que te sentara mal no, nada. No, no me
0: siento... Bueno, en las fiestas de mi pueblo sí que me sientan mal por algunas sea, pero cosas. Por pero, pero, el exceso. Por el exceso, claro, por el
1: exceso. Bueno, pues entonces a raíz de ahí me preocupé de mis ojeras porque siempre me preocup... Es más, parece una tontería. Estamos hablando del programa de salud en la barandilla con Lorenzo Yaquet psiquiatra y con Doña Junibel Lancho que no hemos dicho los nombres antes y que no hemos dicho y yo, José Manuel Domácer bueno pues decía que una cosa que preocupa mucho pues, perdonad si no se pasan los papeles pero he dicho esta mañana voy a pillar aquí al documentalista eh, son las ojeras yo no me he operado mi mujer se operó, no sé si estaba en teleeconomía, no sé dónde, pues a un acuerdo de estos que llegas con una clínica, eh, que no te das publicidad, pero no te pagan, pero a cambio pues te operan, ¿no? Mi mujer se operó de los ojos y yo no me operé por las ojeras. Si a lo mejor hubiera leído esto antes, o hubiese escuchado a esa psiquiatra hace doce o trece años, o once años, a lo mejor yo ahora no llevaría gafas y no me he quitado las gafas por las
2: ojeras, porque ver, me qué, qué relación Para que no se te vean. entre, entre las gafas y las ojeras? Bueno,
1: porque si me quito las gafas Pues tengo muchas ojeras ah, ya, Entonces el ya, otro ya, día ya, me llamó ya, la atención esa mujer Que dije, me tengo que cuidar yo de las ojeras A ver si vuelvo a llamar a la clínica no. aquella y me vuelven a operar
2: Y me quito las ojeras Tú tranquilo, tú intenta vivir muchos años Y seguramente encontrarás el momento En que llevar ojeras será la moda Será la moda <risa> <risa> seguro.
1: Felipe González se las ha quitado ¿eh?
2: Bueno, pero Felipe González
3: Las ojeras no se pueden quitar Se quitan las bolsas, pero no las ojeras
1: Ah, se quitan las bolsas, claro. o sea, ¿te operas de bolsas. Es que es diferente. Bueno, claro. Vamos a leer aquí.
3: La ojera es eh, que se vuelve eh, el ojo, la parte de, la, de las bolsas sí. se vuelve gris, pero eso es por un sistema, eh, es la de,
1: circulación. O sea, que yo tengo problemas de circulación. No Ahí te quiero ver, dile, tú ay, te,
2: no, no puedes, no. por
1: muchas causas. Pero
0: las ojeras Primero. no se operan. Las bueno, ojeras, ah, se operan no. las bolsas, vale, Se operan por supuesto las bolsas. que tiene
2: muchas causas, vamos, claro, seguro, no. fijo y tal. Lo que pasa es que. Claro, esto es lo de siempre.
1: Pero Está... me dejas que lea un poquito
2: y sí. luego sí, sí, sí. no te quiero cortar, Lorenzo. Mira, sí, sí.
1: dice, descubre las principales causas de las ojeras. Cuida tus ojos. Dice, las ojeras son unas coloraciones de color azulado, grisáceo o morado que aparecen debajo de los párpados inferiores de los ojos. Su ubicación tiene una explicación muy sencilla. Esa zona es la más fina que el resto de la piel eh, que tenemos en la cara, por lo que las venas se transparentan muy fácilmente. De entrada. Sí, sí. Ahí queda. Se trata de un problema principalmente estético, pero también puede ser un síntoma de alguna carencia alimentaria importante u otro problema de salud, por lo que en caso de aparecer es conveniente descubrir sus causas concretas. O sea, hace 30 o 40 años me tenía que haber preocupado. Claro, oye, ¿eh, ¿por qué nos aparecen las ojeras? Pues una cosa puede ser la falta de sueño o el cansancio excesivo. Falta de sueño puede ser, duerme poco, cansancio excesivo, no uh -huh. es
2: ese. Eso es verdad. Uh
4: -huh.
1: Esto ocurre porque las situaciones de fatiga hacen que los vasos sanguíneos se dilaten, mostrando un color diferente al resto de la piel y provocando un nada estético contraste. Por lo tanto, el cansancio y sus aliados, el estrés y la ansiedad, suelen estar detrás de la mayoría de los casos. Pero sí, causas causa por las ojeras. Alimentación desequilibrada, sobre todo anemia provocada por la falta de hierro. Problemas de circulación, retención de líquidos Problemas hormonales, factores genéticos eh, Luego vamos a hablar de la prevención y el tratamiento eh, Y entre
2: todo eso, tu amiga Me dijo que celíaco. yo era celíaco
0: 300 euros claro, que me lo, quería soplar Lo demás Claro, ella pensó que si yo me había pagado la comida
1: Dice, usted tiene 300 euros para hacerse lo de celíaco Porque lo de celíaco realmente alguien sabe de vosotros qué es o sea, porque no es puedes una... comer trigo, pero que, que... Es que
3: ahora yo creo que es una moda, pero no, bueno, es, es una cosa muy personal. Es
2: una realidad que existe gente es una que, realidad, no, que sí, es intolerante. Sí, sí, pero... pero bueno, sí, puede ser es que intolerante. Ya... Lo que no puede ser intolerante es y además no tener síntomas. Eso es complicado. ¿eh? Mm -hmm. La intolerancia, si no digieres bien, es más te sienta mal un determinado tipo de alimento que contiene una determinada sustancia, pues tienes trastornos digestivos. Diarreas, lo que sea, pero algo tienes. No tienes nada y eres celíaco. Vale, muy bien. Pues nada,
0: vale, vale. Pero
2: nada de lo demás, eh. Sí, sí, sí Solo sí. celíaco. Solo celíaco, vale. Y eh, bueno, dormir bien. O sea, o sea trata... duermes bien, estás sí, contento, bien. tienes una salud cardiovascular magnífica, eh, no tienes depresión ni ansiedad, no, 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 solo eres celíaco. <risa> solo eres celíaco, espera, <risa>
1: remedios caseros. Oye, pues yo me voy a apuntar, el próximo programa no, pero a la vuelta del verano voy a hacer esto y vamos a ver si estas cosas, estos remedios caseros son buenos. A ver. Sí. ¿Usted eh, no, no tiene mejoras? ojeras? Yo sí. A los hombres me pregunto por qué no tienen. ojeras. Pero hace muchos años. ¿Y tú cómo lo solucionas si no se te notan? Pues porque hay una
3: cosita que se llama el maquillaje, corrector de ojeras, entonces te lo pones y ya no tienes la ojera.
1: Prometo, don Lorenzo, que en el primer programa de septiembre no me voy a poner ni corrector de ojeras, ni que has dicho, ni maquillaje... Para claro, difuminar para quitar, y quitar. Efectivamente. Bueno, pues voy a ver una cosa aquí. Remedios caseros. Oye, que nos sirva de algo porque usted está muy negativo. Ya sé qué me vas a decir. Lo veremos en septiembre. Dice la aplicación directa en los párpados de bolsitas de manzanilla.
3: Efectivamente. O, sea, o de bolsita. rajas de pepino ahora.
1: Así, pepino crudo ah, o aceite de coco. Aceite Son aceite métodos de coco tan ahora se...
3: sirve para todo.
1: Son tan Antes sencillos? no sabíamos
3: que servía para nada, pero ahora el aceite de coco
1: es... Le, le va a gustar la siguiente línea, remedio caseros la aplicación directa en los párpados de bolsita de manzanilla, o sea se calienta la bolsita de manzanilla, porque claro no va a ser no, se calienta, sí, sí, sí. se hierve un poquito, no para que se le vaya toda la sustancia, y me pongo una bolsita en cada emplasto en el ojo. Una, una,
2: una pregunta de ignorante, de ignorante, ha de estar caliente o fría la, yo, aplicación, yo creo que tiene que la estar, aplicación.
3: Tiene que estar templada,
2: que se estar, supone. Templadita, pero claro, ya sabes que lo, lo caliente lo que hace es dilatar. Las, las venas y, y tal Y entonces mm. aumentará
0: Aumentará las ojeras El
1: emplasto que me iba a poner Bueno es lo, es Que sigue lo, mejor la raja de, de pepino
0: Pepinos crudos
2: Oye,
1: sí Mira que está en el polo Mi hermano tenía un montón de pepinos Magnífico. O aceite de coco Que eso no sé si es fácil o complicado ah. Dice Sí, es fácil Pero mira lo que pone Otra opción Es disimularlas con un buen maquillaje Efectivamente Eso te ha
2: gustado, lo ¿no? Lo más práctico
1: Y luego ya, bueno Puf y ya luego las ojeras son un problema que es siempre menor y básicamente estético puede corregirse durmiendo las horas necesarias y gestionando mejor el estrés, llevando una dieta saludable con las cantidades correctas de vitaminas y minerales, así como hidratándose muy bien a lo largo de todo el día para evitar las retenciones de líquidos. Otro consejo muy efectivo es dormir boca arriba con el fin de evitar la retención de flujo sanguíneo en el área de alrededor de los ojos. Eso sí, si las ojeras son muy persistentes o si van a acompañar otros síntomas como cansancio extremo o marios, lo de siempre. Acudamos al médico y todo eso. ¿Hay
2: algo para lo que no sirva eso? Bueno, Todos esos consejos.
1: Yo me he quedado con
2: la rodaja de pepino. No, ya, ya, ya. no, no, aparte, aparte. Lo, lo de la vida sana. ¿Hay algo para lo que no sirva? La vida sana, la verdad es que sirve para todo. Para todo, claro. O sea, si lleváramos una vida sana,
4: que pero se claro, entiende por vida ahora sana. hay que hacer?
2: Claro, aquí está el tema del asunto. ¿Qué es vida sana? Y sobre todo, ¿se puede llevar una vida sana en esta sociedad? No hacemos más que correr de un lado para otro todo el santo día y tal y cual mm. y respirar, no quiero decir qué, etcétera, etcétera.
1: Mira, es, has dicho vida sana. Es el penúltimo programa del verano porque grabamos hoy en el día 2 y a finales de julio volvemos para grabar otro programa. Eh, pero me gustaría decir dos cosas. Como ya estamos al final, por cierto, vamos a agradecer, como no, a Corazón y Manos, Corazón mm. y Manos, una asociación eh, que pertenece al Grupo CLECE y los propios trabajadores del Grupo CLECE eh, pues donan unas cantidades de dinero para ayudar a las personas más necesitadas eh, corazón y manos Durán y Durán Abogados, usted tiene un problema legal Durán y duran Abogados véanlo en cualquier eh, cualquier buscador, Durán y Durán Abogados Miguel Durán Campos, ¿te suena, no? Uh -huh. Pues es nuestro vicepresidente, el que relanzó la ONCE es el vicepresidente de la Asociación La Barandilla uh -huh. y luego Caldo Saneto, como no, Caldo Saneto que <risa> llevamos cocinando todo el año con Caldo Saneto, buenísimos Don Lorenzo ya lo sabe, son caros, pero son buenos. ¿Qué vamos a hacer? Puedes comprar del día, puedes comprar de otro sitio, pero Caldo Saneto los mejores. Eh, decía que hoy, pues por si alguien se va de vacaciones, y creo que es bueno decirlo, don Lorenzo es usted una gran persona.
2: Eso porque, porque nos vamos de vacaciones, si no
1: porque nos vamos de vacaciones y nos vamos a ver en un par de semanas. O sea... usted? No voy a explicar el porqué, pero eh, porque tiene la idea de los coroneles. Yo siempre lo he dicho, acuérdate, yo en la mili el coronel sé que era el que mandaba, que mandaba en todo aquello que estábamos ahí en la policía militar sobre los aviones, mandaba un coronel. Eh, luego conocí, cuando creé la empresa de seguridad de la ONCE, conocí a un coronel en Zaragoza y siempre he dicho que lo fui a fichar. Eh, luego yo me fui de la 11 y no recuerdo si lo ficharon o no coronel en activo de la Guardia Civil yo siempre cuento para los que los oyentes que no sepan lo que es un coronel de la Guardia Civil que debe ser casi como general no un coronel no, de la no, Guardia Civil está bien no, coronel es igual, es igual. Bueno, pues un coronel de la Guardia Civil recuerdo que él estaba Teodoro Navarro eh, hablo del año 91 uno 92 y recuerdo que fui a, pues a ficharlo sé que estaba a punto de jubilarse para la empresa de seguridad pues se supone que en Aragón una persona tenía muchas relaciones que son los papeles de los directores de seguridad no y recuerdo cuando llegué Hola, Teodoro, hola, tal, lo trataría de usted, me imagino, pues estas cosas. Y entra un brigada, que ya es la leche, un brigada está por encima del sargento, o sea, está el cabo el sargento, bueno, pues entra un brigada y recuerdo que cuando entra y pega taconazo, a la orden de usted, sí, a mi coronel. Y se nos trae aquí para el señor un café y para mí un no sé qué y me quedé impresionado, digo, joder, si que mandan los coroneles, ¿no? Porque todo un brigada que entra con el taconazo Lo digo porque no sé que tenemos esa idea de los militares, tenemos esa idea de los psiquiatras No voy a explicar el por qué, pero por dos motivos diferentes en esta última semana O en estos últimos 15 días Y no lo vamos a decir para nada Pero que nos tienen que creer los oyentes Es usted una gran persona Dicho así,
2: sin más Pues nada, muchas gracias, ¿eh?
1: Dicho así sin más
2: Esto es parte de la vida sana
1: <risa> Esto es parte de la vida sana Sí, yo también Hay que lo corroboro decir, Lorenzo Yaquez Una gran persona eh, Seguramente un gran militar en sus tiempos Porque ahora ya es usted coronel, Pero no es militar en activo Es psiquiatra en activo eh, Lo de psiquiatra como Hoy no está no estamos para aplaudirle Porque todo es negativo No vamos a aplaudir Pero quiere decir que es una gran persona Y luego quería hacerte un reconocimiento A ti también, fíjate ah, hoy, hoy va de reconocimientos Hoy va de reconocimientos oh, bueno. eh, Claro, como usted ahora trata a sus pacientes, no es como cuando estaba con él ahí en el Gomezuya y en todas esas cosas está más relajadito, pero yo le he dicho aquí a la señorita que tenía que haber montado una panadería una panadería ah. en vez de, unos, de un hospital para personas con problemas de salud mental, porque una panadería se levantaría a las 4 de la mañana pero a por la tarde te vas y ya no te preocupas ¿Eh? Sí. Hace spam y ya está Pero soy testigo de la cantidad de llamadas Que tiene fuera de horarios No es que quedemos usted y yo a horarios así Nocturnos Pero la cantidad de llamadas eh, que tiene Y ojolín, oh, digo, está muy bien eso de tener un hospital eh, Y ser directora de la clínica De un hospital pero follón es que te da, claro, si es privado, a lo mejor si fuese usted de un hospital del Gregorio Marañón, si pues fuera... a las 8 de la tarde desconecta el teléfono y no le llaman ni los padres, ni los pacientes, ni las madres. Si ¿sabes? yo
2: fuera su terapeuta, que no lo soy, claro, evidentemente, pues le aconsejaría que, que dejara de, de admitir ese tipo de llamadas a cualquier hora. Porque la salud mental es parte de la vida sana. Claro. Y eso te impide tener una vida propia, una vida relajada, porque siempre estás... ...que te pueden llamar bueno. en cualquier momento... Y eso no puede ser. Hay, pues, que, hay que ceñir, hay que limitar don Lorenzo, los horarios.
1: No, no, na, que no. Y te voy a explicar que el por qué.
2: Que, que eso quiere decir que es muy buena profesional y muy buena gente, pero bueno, pero por,
0: porque
1: si va, Te voy a vale, contar, ¿no? ya para despedirnos la otra parte, eh, que también es importante, digo que no, que no te haga caso. Porque tú sabes que 911-385-385 es el teléfono contra
2: el suicidio, eso sí.
1: Un teléfono que llevamos ya del 2 de febrero. Y sí, pero eh, hay turnos, ahí hay turnos. Ahí hay turnos. Claro. Entonces, solamente tenemos dos personas contratadas dos psicólogos contratados y el resto son voluntarios pero somos una asociación sin ánimo de lucro no recibimos ninguna ayuda oficial por ningún lado ahí nos estamos peleando y batiendo el cobre el cobre perdón y claro pues los sábados por la tarde y los domingos por la tarde para eso tenemos a un colega suyo un psiquiatra eh, y cuando no pues le toca al guardia a esta señorita o sea cuando no tenemos voluntarios para cubrir los domingos todo el día del domingo o el sábado por la tarde No, no hay voluntarios para el domingo eso es una, es, Bueno, ya, ya llegará ya tendremos dineritos y el Estado la Comunidad de Madrid sacarán un concurso para que en España haya un teléfono contra el suicidio Esperemos que Casi sí. dos mil llamadas nos tenemos que ir, pero sí. casi dos mil, como mañana vamos a hacer un programa de suicidio, pues eh, no vamos, vamos a hablar más Simplemente, quería decir que no le haga caso, porque si no vamos a tener un problema para atender el teléfono contra de de suicidio, no, 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 que no. siga teniendo ojeras y que se siga poniendo el corrector de, no, no. de ojeras muy bien Bueno, queridos amigos, nos vamos a final finales de julio, volveremos otra vez, hoy 2 de julio San Fermín, casi ya, casi, ya casi bueno, está hasta el 7, Don Lorenzo, ya que un ah. placer como siempre igualmente doña Juníber Lancho, muchas muchas gracias. gracias, y nos vemos, nada en unos días, ¿eh? para finales sí, de julio San
3: Fermín, después de
1: los San Fermines, volvemos otra vez un abrazo muy fuerte
4: hasta luego.